0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vandaag, 7 september 2023. In het nieuws vandaag dat de Franse televisie een nieuw mannelijke pis heeft ontdekt. Met name Vincent van Quickenborne, inderdaad onze minister van Justitie, die is nu ook in Frankrijk beroemd. Mais dank à un satirisme programme quotidien. Là, vous voyez, je m'incline à l'arrière et je fais un mouvement. Un mouvement dont je ne sais pas exactement ce que j'ai fait. <rire> Nous sommes dans le plus grand JT belge, on parle de pipi, d'inclinaison arrière et de blackout. Avec ces images, je démontre mon innocence.
3: Vincent Van Quickenborn veut faire taire une fois pour toutes la polémique qui le vise. Une polémique qui porte le nom prestigieux
4: de... Pipigate. Pipigate, Pipigate.
2: Pipigate. Le Pipigate. Pipigate, kandidaatwoord van het jaar. De andere nieuwe feiten vandaag: kunnen Duitse Taurus-raketten het Oekraïnse tegenoffensief redden? Jens Fransen schat de kansen in. Wat als de nieuwe vriend van je moeder je echte vader blijkt te zijn? Rica Ponet geeft antwoord. En waarom zeggen de Duitsers zee tegen meer? En omgekeerd. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Radio 1. Heeft Duitsland de sleutel in handen van het succes van het Oekraïnse tegenoffensief? Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze, ja, onze soldaat mag ik wel zijn. Onze man, <lacht> onze man aan het front vandaag in de, in, in de studio weliswaar. Maar onze defensiespecialist. Het gaat om uh, Taurus-raketten.
1: Ja, het gaat eigenlijk om kruisraketten. Kruisraketten, ja, grote vliegende dingen die onder een vliegtuig hangt, die dan heel laag, heel snel richting een front vliegen. Oekraïne heeft al dat soort kruisraketten geleverd gekregen van Frankrijk en vanuit Groot-Brittannië. De Scalp, de Storm Shadow. Maar vraagt nu ook aan Duitsland om Duitse kruisraketten te krijgen. En daarvan zegt Duitsland nee, ja, komma, misschien. En hoe belangrijk zijn die Taurus-raketten? Die raketten zijn heel erg belangrijk, omdat je daarmee van op een grote afstand een heel erg moeilijk te raken doel kan reiken. Die Taurus-raketten zijn eigenlijk nog een stukje beter dan die andere eh, kruisraketten, omdat dat zogenaamde bunkerbusters zijn. Wat wil dat zeggen? Dat zijn raketten met een dubbele lading, twee explosieven, kan met andere woorden een bunker binnendringen met een eerste explosie en kan dan nadien bijvoorbeeld naar min 1, min 2, min 3, want die telt dat ook tijdens die explosies en kan daar nog eens een tweede explosie laten doen. Wat ook bijzonder is aan die raket is dat die een nog groter bereik heeft dan die andere kruisraketten en daar zit het probleem. En daar zit het probleem voor Duitsland, maar daar ook zit de mogelijkheid voor Oekraïne. Ja, want natuurlijk als je zo'n heel erg groot bereik hebt... Oekraïne zegt, kijk, wij kunnen die onder onze toestellen hangen en die kunnen helemaal aan de westkant van Oekraïne ver weg van Russische luchtafweer opstijgen en aangezien die kruisraketten zo een groot bereik hebben, kunnen we die dan afvuren zonder dat onze piloten in gevaar worden gebracht of onze vliegtuigen die kunnen dan helemaal over Oekraïne om dan nog een ruim genoeg bereik te hebben om bijvoorbeeld die kerretjebrug te kunnen gaan raken het zou wel handig zijn als je dan zo'n dubbele lading hebt, dan kan je door het wegdekken en meteen ook een brugpijler eruit halen. Dat is een brug, brug naar de, explosie. de Krim? Ja, dat is een heel belangrijke brug naar de Krim die door Rusland gebruikt wordt om zwaar materieel en troepen te gebruiken. Maar natuurlijk, als je die raket zou gaan afvuren van aan de grens met Oekraïne, dan zou die ook bijvoorbeeld een bunker in het Kremlin kunnen gaan raken. En dat is natuurlijk iets wat Duitsland ten alle prijzen wil voorkomen. En vertrouwen ze de Oekraïners niet? Ja, ze vertrouwen de Oekraïners Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Ja. Zeker in het geval van dat soort wapentuig. En
2: uh, hoe gaat het inmiddels aan het front? Er waren een paar dagen geleden toch min of meer ja, ingehouden juichberichten van de Oekraïnse kant dat ze die eerste, linie, die eerste verdedigingslinie van de Russen hadden doorbroken...
1: Ja, en die berichten zijn ook... Dat uh, klopt. Dat klopt ook. Hè. Je mag echt wel zeggen dat Oekraïne op dit ogenblik een bres aan het slaan is door die eerste verdedigingslinie. Wat je dan vaak wel hoort is bijna alsof in een stripverhaal alsof je drie linies hebt met drie lijntjes en dan moet je de eerste linie door dan huppel huppel op weg naar de tweede Ja, zo werkt het natuurlijk niet hè? Eigenlijk moet je die drie linies zien als één grote verdedigingsgordel
2: Dat loopt een beetje door elkaar Dat loopt een
1: stuk door elkaar wat Dat is wel...
2: een labyrint van, van...
1: Dat is een stukje een labyrint. Soms liggen die linies een stukje verder uit elkaar maar daartussen liggen natuurlijk ook mijnenvelden en ja, oorlog is niet iets statisch dat is iets wat beweegt, hè? Het moment dat je ziet dat er een bres is, gaan daar tegenaanvallen op gebeuren, en die gebeuren vanuit die linies. Daar zitten ook laterale, daar zitten ook verticale schotten tussen. Hè? Dus dat is echt wel een, een gordel. Wat je wel echt mag zeggen, is dat Oekraïne een bres heeft gemaakt in, die eerste, in dat eerste schild. Grote vraag is, en dat gaan we de komende weken en maanden gaan zien, is die andere, die, die andere laagjes die daar dan in zitten. Hoe sterk zijn, zijn die? Zijn die even, dat weten we eigenlijk niet. Men gaat ervan uit, de klassieke theorie zegt dat zeker de laatste linie de zwakste is. Want dat is louter nog een verdedigingslinie voor de terugtrekkende troepen. Zodanig dat men weet, van: kijk, als er een zeer grote bres is, moet Rusland in dat geval zichzelf, wil Rusland zichzelf nog een beetje tijd kopen om op zijn minst op een geordende manier te kunnen terugtrekken.
2: Ja. Dus uh, is er sprake van lichte paniek aan de andere kant, bij de Russen?
1: Uh, ja en nee, wat je ziet is dat, uh, dat Russische, uh, die, ver, die Russische verdedigingslinie eigenlijk heel erg robust is. Wat je ook ziet is dat Rusland wel degelijk de doctrine toepast, die perfect, die perfect toepasbaar is als men zich verdedigt. Je ziet bijvoorbeeld dat Rusland niet tegenstaande de grote Oekraïnse aanval op andere plekken nog steeds heel kleine aanvallen uitvoert. Een soort guerrilla-aanvallen. Dat is natuurlijk wat het handboek voorschrijft, want door constant kleine aanvallen te gaan uitvoeren op andere plekken, dwing je Oekraïne... Constant op zijn kivief te blijven en constante middelen en, en logistiek en, 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 en gepantserde eenheden constant klaar te houden. Want ja, Oekraïne weet natuurlijk ook niet of die andere aanvallen niet de voorbode zijn van misschien een zeer grote Russische aanval. Wat het natuurlijk moeilijker maakt voor Oekraïne. Dus eigenlijk moet je vaststellen dat Rusland het spel van zijn kant in de verdediging op dit ogenblik zeer goed speelt, zeer goed voert.
2: En moet je in dat kader ook die aanval zien gisteren op dat stadje?
1: Kostjantinivka
2: wellicht met de wel, 17
1: doden wellicht wel, wat Rusland doet is, Rusland probeert van zijn kant eh, het moreel te breken eh, ja. aan, aan, dus aan, door burgerdoelen aan, te raken door
2: burgerdoelen te, te raken Schuwelijke dingen doen met kinderen dit is louter het buikgevoel, eh,
1: maar ik vraag mij af of Rusland daarmee zelfs niet het omgekeerde teweeg brengt op dit ogenblik. Ik kan me voorstellen dat er opnieuw Oekraïnse jonge mannen zijn die zeggen van kijk, zolang dit gebeurt, zolang wij niet in veiligheid kunnen leven, tja, deze oorlog moet stoppen. En aangezien dat, dat Rusland niet van plan is vrijwillig te gaan terugtrekken, zullen wij deze oorlog blijven voeren en zullen wij verder mee naar het front gaan trekken.
2: Ja, we, hebben, we hadden het over het grote lente-offensief. Intussen is de zomer bijna voorbij. Gaat het gewoon door tot in het oneindige?
1: Um, uh, ik had al een uh, paar maanden geleden, hebben we hier ook al gezegd... Rusland heeft op dit ogenblik geen overwinningen meer nodig. Hè? Rusland wil dat front bevriezen. En is daar eigenlijk de voorbije twee, drie maanden wel in geslaagd? We hadden toen al gezegd, het ligt voor de hand dat Oekraïne wel een klein stukje overwinningen zal boeken. Maar voor Rusland is een klein verlies, wat het nu is, eigenlijk een overwinning. Mocht Rusland met de huidige frontlijn zoals ze vandaag de dag ligt, de winter kunnen ingaan, dan moet je eigenlijk zeggen dat dat hele lenteoffensief volledig mislukt is. Maar natuurlijk, de winter is er nog niet. We hebben ook vorig jaar gezien dat de grootste overwinningen Terreinwinst dan, want daar moet je toch een stukje naar kijken. Geboekt eerder zijn in oktober, november. Dus Oekraïne heeft nog tijd. Maar natuurlijk, voor Oekraïne is tijd wellicht van een kleinere uh, belang... Oekraïne zit al sinds 2014 in conflict met Rusland. Is het nu niet gelukt, kan je er gif op nemen dat Oekraïne na de winter opnieuw zal proberen om het Oekraïnse terrein te heroveren.
2: Ja, maar die raketten van Duitse makelij, die Taurus raketten gaan die het grote... Gaan de, eerst en vooral, hoe groot is de
1: kans dat de Duitsers alsnog zeggen oké? Okay. Groot, ja? Groot, ja, absoluut. De politieke discussie wordt gevoerd, de druk op... Uh, uh, Duitsland is heel erg groot, maar Duitsland voert op dit ogenblik voert een technische discussie met de bouwers van die raketten. MBDA dus een, een, MBDA en Saab het zijn twee Europese firma's die die samen hebben gebouwd. En men is nu met Saab en MBDA aan het bekijken, kunnen we die raketten herprogrammeren... zodanig dat we weten dat die bijvoorbeeld niet richting Moskou zullen gaan vliegen... of dat die maar een zeer beperkt bereik kunnen vliegen in uh, Rusland... Eenmaal die technische kwesties opgelost zijn, wil ik ervan uitgaan dat Duitsland die Taurus-raketten wel degelijk zal gaan leveren.
2: Ja, en dat is dan weer een pre, voor een opsteker voor Oekraïne. We volgen het verder en we zullen zien hoe het voor de winter ergens eindigt. Absoluut. Het front in Oekraïne. Dankjewel. Gelukkig gedaan. Dankjewel. Jens Fransen, goedemiddag.
4: Vraag het aan Rika.
2: Welkom terug Rika Ponet. Goeie zomer gehad.
1: Fantastisch.
2: Uiteraard ik had het niet anders verwacht. De brieven voor jou als relatiedeskundige die blijven toestromen hier op Nieuwe uit Radio 1.be. Ik lees een brief van Lolo en Lolo is 23. En ze schrijft: Ik zal dit verhaal zo kort en bondig proberen te houden. Oei. Dat is al een... Uh...
4: Klinkt ingewikkeld, ja.
2: Dus dat wordt een lang verhaal. We gaan ervoor zitten. Lolo. Lolo schrijft... Ik ben opgegroeid in een gezin van vier kinderen. Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik tien was. Mijn moeder werd een alleenstaande moeder... die altijd de eindjes aan elkaar probeerde te knopen... en daardoor lange uren klopte op het werk. Mijn vader daarentegen besloot om een nieuwe liefde te zoeken... in een exotisch land... en verbleef daar ook maandenlang... Jaren aan een stuk. Bijgevolg verbleven mijn brussen. Brussen.
4: Broers en broers zussen. En zussen ja.
2: Nesties, hebben wij ook al eens uh, ja. bedacht. Nesties. Mooie, mooie ja. Bijgevolg verbleven mijn nesties en ik, wanneer het de beurt was aan mijn vader, bij mijn grootouders. Drie jaar geleden kwam mijn moeder met een nieuwe man thuis. Ik woonde toen in een co-housing en was niet veel thuis, maar na een half jaar kwamen ze allebei langs een bovengenoemde co-housing en vertelde me dat ik, en enkel ik, het resultaat was van een affaire die zij 24 jaar geleden hadden gehad toen mijn moeder al getrouwd was met mijn officiële vader. Right, dit voelde en voelt nog steeds als een groot verraad, omdat ik zelf niet heb mogen kiezen om mijn biologische vader en nieuwe vriend van mijn moeder te leren kennen. Hij staat erop om met een schone lijn te beginnen, maar we zijn twee jaar verder intussen en ik vind het nog altijd moeilijk om me voor hem open te stellen of zelfs te weten of ik wel een band wil met deze man. Zeker omdat ik zo goed als zonder vader ben opgegroeid. Wat het nog ingewikkelder maakt is dat mijn moeder nog steeds een relatie met hem heeft en dit ook gevolgen heeft voor mijn band met haar. Daarnaast heeft hij, de biologische vader, ook zelf drie kinderen met een andere vrouw, die ik eenmalig bewust heb ontmoet. En ook dat liep niet zo vlot. Weten jullie raad, schrijft Lolo, 23.
4: Oh.
2: En uh, ja, inderdaad een moeilijke zaak. Een afwezige vader die dan plotseling niet je echte vader blijkt te zijn. Ja. En dan heb je een nieuwe afwezige vader
4: daddy-issues, ja. dat zijn wel heel grote daddy-issues ja, ik, uh, ja het, mijn eerste gevoel daarbij is toch uh, Lolo, uh, je mag echt uh, veel empathie proberen opbrengen voor jezelf en voor de complexiteit en de moeilijkheid van deze situatie um, ik denk, um, het woord verraad dat dat bijna centraal staat in heel die, in heel die brief of in heel dat schrijven in eerste instantie uh, je vader, waar je van dacht dat dat je vader was, die op je tiende uh, de deur uitgaat en eigenlijk niet meer naar jou omkijkt. Is dat, is, uh, dat, dat is verraad nummer één. Dat is verraad nummer Mensen zijn daar uh, in, ja, vaak een leven lang mee bezig om daarin dan ergens toch hun plaats of hun bestaansrecht voor zichzelf uh, waar te maken... En dan, hoe, hoe komt
2: dat? Want die, ja, mensen gaan toch uit elkaar, dat is toch niet zo moeilijk?
4: Uh, ja, um, je kan uh, in een huwelijk of in een relatie kiezen om je partner te verlaten, maar kinderen heb je voor het leven. En um, je kinderen niet erkennen of miskennen, um, ja, dat, is, uh, dat, is een, ja, dat wordt door iedereen, dat is uw oorsprong. Als, um, dat is iets zeer moeilijk, leven. Dat is echt iets heel, heel moeilijk. Ze was mensen... tien. Zoals toen. Tien toen. En ze heeft ook gezien hoe moeilijk haar mama het had. En als je dat in termen van hechting bekijkt, wat toch erg belangrijk is, als we opgroeien, hebben we een vorm van basale veiligheid nodig. We moeten ons bij iemand veilig voelen, want we zijn afhankelijk van anderen die voor ons zorgen op die leeftijd. En bij haar is dat duidelijk haar moeder geweest. En wat is dat? Basale veiligheid, dat is vertrouwen. Hè. Dat is voorspelbaarheid, dat is zekerheid, dat is duidelijkheid. Dat is ook ervan uitgaan, die heeft het allerbeste met mij voor en uh, die zal altijd handelen uh, naar best vermogen. En hè. dus
2: al haar vertrouwen al haar is vertrouwen zit in haar moeder.
4: Hechtingsfiguur, en uit die verhaald... Uitgerekend,
2: die moeder komt dan eigenlijk... No na 24 tot, jaar het leuk jaar. in uw
4: co-housing even vertellen, dit is mijn nieuwe vriend en by the way, eigenlijk is dat ook uw echte papa, is dat uw vader um, dat is uh, een, op dat moment een uh, ja, dat, 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 ja, dat is de grond denk ik die voor je voeten open gaat en um, niemand het gevoel van ik kan eigenlijk basaal niemand vertrouwen dat is hetgene wat op dat moment zich installeert en om dat herstel te krijgen en ik denk dat in dit verhaal het allerbelangrijkste is niet zozeer het proberen uitbouwen van een band met die vader die ze nooit gekend heeft, dat kan komen misschien komt dat ook niet uiteindelijk, het is niet omdat iemand je biologische vader is dat je daar een band moet mee hebben, of dat daar automatisch een band is, daar zijn zowel wat fantasieën rond, of mythische verhalen, of uh, mythes noem het gerust, een biologische band, als je iemand nooit gekend hebt dat, uh, dat heeft op zich geen betekenis je vader is degene die heeft, hè, laat dat duidelijk zijn um, dus dat, dat moet niet daar ook zit niet, geen
2: heil in Nee, dat... maar
4: wel het herstel van die moeder-dochterband lijkt mij uh, op dit moment het allerbelangrijkste en
2: hoe doe je dat?
4: Uh, dat zal veel gesprekken vergen en heel veel tijd en uiteraard zal uh, haar moeder dat ook niet gedaan hebben om haar bewust tekort te doen of uit nonchalance uh, ergens maken mensen die beslissing, omdat ze ervan uitgaan dat dat de beste beslissing is hè. Ik, uh, ik ga mijn kind het gevoel geven dat ze deel uitmaakt van hetzelfde nest, hè, want anders heeft ze misschien het gevoel dat ze een koekoekskind is hè. en dan gaat ze misschien ook het gevoel krijgen dat haar broers en zussen haar nesties niet echt haar nestisch zijn dus ik wil eigenlijk mijn kind het gevoel geven dat ze uit hetzelfde nest Met komt. Met de beste
2: Bedoelingen. Met de beste
4: bedoelingen, maar als dat dan inderdaad zoals nu na verloop van tijd uitkomt, ja dat is dat is geen grote. dat is beter heim, gezwegen. Heim, oh, wat? Is
2: zwijgen soms beter?
4: Ja, maar nee, ik denk dat veel vroeger het gezegd... Heb, ik denk dit soort geheimen dat dat nooit goed is. Um, wat ik heel vaak ook hoor van mensen, um, dat is als dat dan zo uitkomt en ze kijken daarop terug, dat ze altijd ergens een gevoel gehad hebben dat er iets was dat niet klopte. Ja. Um, volwassenen denken vaak dat ze heel veel kunnen verborgen houden voor kinderen maar um, ja, um, ook familie weet daarvan hè? laat dat duidelijk zijn, dat is eigenlijk een geheim waar jij niet van op de hoogte bent, maar waar de omgeving meestal wel kennis over heeft en nu op zich het is het nog goed dat het via haar moeder is dat ze te weten gekomen is er zijn er die dat dan via via te weten komen wat nog veel erger is denk ik maar um, ja, gesprekken waarin dat er aan bod kan komen, waarom heb je dat verzwegen? Um, hoe stond jij daar toen tegenover? U daarin ook al je gevoelens naar buiten mogen brengen van, wat doet dit nu met mij? Dat heeft ook tijd nodig ja. hè, om daar terug maar, een vorm van herstel te ervaren. Ze, ze, ze,
2: ze, moet er, ze moet er wel aan beginnen. Ze kan er niet voor kiezen om te zeggen van, dan maar Ik, geen
4: Nee, de, de, weet je, je kan een tijdje moet. afstand nemen eh, omdat je dat nodig hebt, eh, omdat voor jezelf ergens... Um, uh, ja, uh, om die eerste shock te boven te komen, ik denk ook in een dergelijk verhaal, ik zeg dat niet vaak van, we hebben dat hier eigenlijk nog nooit gezegd, denk ik van, ga maar in therapie of zo ik denk hier iemand consulteren die u wat kan ondersteunen, dat dat zeker een verstandige keuze zou zijn en uh, dan denk ik dat het uh, opnieuw opnemen van um, het contact met die mama en dan alleen met die mama, zonder die, die vaderfiguur, dat dat eigenlijk de eerste stap is en wat er dan nadien ...uit voortvloeit, uh, dat zien we wel. Hè. Dat, uh, dat krijgt tijd en er moet ook niets. Laat dit duidelijk zijn. Uh, ik hoop dat ze vooral in staat is om zichzelf nu op de eerste plaats te zetten... ...en te beseffen, um, hier heb ik tijd voor nodig. Wat zij mij aangedaan hebben, dat is kei moeilijk. En um, ja, dat is ook niets wat je zomaar... Ay, ...verwerken is hier ook niet het juiste woord, dat is iets wat je moet integreren in je leven, uh, je zelfbeeld rond moet aanpassen. Uh, maar het is heel veel, laat dat duidelijk zijn.
2: We wensen daar heel veel sterkte bij en succes mee. Lolo, dankjewel voor je brief en we hopen dat, je iets, uh, dat wij iets voor jou hebben betekend. Mensen met vragen voor uh, Rika, ze zijn welkom op nieuwe uh, nieuwefeiten.radio1.be. Dankjewel Rika Ponet en tot volgende week.
4: Graag. Nieuwe Feiten
2: U mag ook altijd zelf een vraag, een nieuw feit aankaarten natuurlijk Vragen voor Ricaponet bijvoorbeeld Maar niet alleen dat, wij staan voor alles open Nieuwe Feiten uit radio1.be En zo kreeg ik post van Christel Ik lees de brief van Christel even voor deze zomer, schrijft ze, heb ik het zwarte woud ontdekt. Twee weken heerlijk getoerd met onze mobile home. Prachtig. En toch was er een minpuntje. Behalve de rijstijl van mijn vriend hadden wij nog een ander punt van discussie. Met name toen we langs de Titizee reden, beweerde hij dat de Duitsers eigenlijk gelijk hebben. Dat een meer een zee is en een zee een meer. Want, zegt hij, meer komt van het Latijnse mare. En dus zit Nederlands in de fout. Maar waarom zeggen de Duitsers ook Noordzee tegen de Noordzee? Dat wist hij niet. En sindsdien werpt de meer-zee-discussie. Een smet op ons liefdesgeluk, red ons, schrijft Christel. Goedemiddag, Torsten Looschner.
3: Goedemiddag.
2: Torsten, jij bent professor Duitse Linguistiek. Ja,
3: Duitse Taalkunde aan de
2: UGent. Duitse Taalkunde aan de Universiteit van Gent. Dus u bent bij uitstek geplaatst om een licht te werpen op deze kwestie. Want het is inderdaad zo dat ja, het Nederlands en het Duits diametraal tegenover elkaar staan. Hè? Wij zeggen tegen de zee de zee en zij zeggen tegen de zee das meer. Wij zeggen tegen de meer een meer en zij zeggen. Een zee.
3: Ja, nu ik kan dus die, die twee uh, toeristen geruststellen, zij niet zeggen, ze zijn allemaal alle twee gelijk, maar ze moeten nog op één klein verschil letten. En dat is het verschil van geslacht. En dat is dan weer typisch Duits ten opzichte van het Nederlands. Want het is wel degelijk de zee in de zee Dat is een klein omlijnd stukje water. In, in het Zwarte Woudgebied in dat geval, maar het is wel die Noordzee, en die Oostzee. Dus wanneer de zee in, feite in, in de zee in het Nederlands dan is, het Duitse zee, overeenkomt met het Nederlandse zee, dan is het die zee. Die zee. Dus dat we in Duits die zee zowel die zee als der ja, zee. En die zee, zee is de Inderdaad. zee en der zee is het meer. Inderdaad. Inderdaad. Om het nog
2: ingewikkelder te maken.
3: Wel, de Duitsers vinden het natuurlijk net handig. Ze hebben die geslachten, dat verschil tussen drie geslachten, die das in hun taal, dat is ingepakt in het taal systeem. Daar kan je best zoiets iets mee doen, toch?
2: Ja, maar das meer komt dat
3: van het Latijnse mare? Wel, uh, de, de twee komen van een uh, nog ouder woord dat de wortel voor de twee tegelijk is. Ah. Dus het is niet zo dat het, ga, dat het woord meer rechtstreeks van een Latijns woord komt, maar die twee hebben een gezamenlijke voorouder. En welke woord is dat dan? Ja, dat heet uh, Maier iets met Maier um, In het Oud-Germaans, uh, daarnaast in de Slavische talen, heb je voor het Morge in het Pools, dus iets meer langs de kant van Morge. Dus het is al veranderd en dat zijn sowieso allemaal gereconstrueerde talen. Oké, okay, dus dat we, komt niet, eigenlijk... We hebben nooit met iemand gesproken, helaas, die 2000 jaar, of nog langer geleden, uh, die, 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 die talen echt spraken, helaas. We dus moeten reconstrueren. Het
2: is, het is zowel de, de, de oude Germanen als de oude Romeinen... Hebben dat woord Mare Meer uit een nog eerdere taal gehaald? Ja, precies. precies. En hoe heet die taal? Is het dan dat Indo-dinges, -Indo Indo-Germaans?
3: Ja, Indo-Europees Indo is het genoemd. Soms Indo-Germaans, maar ik denk dat Indo-Europees toch beter is.
2: En waar komt dan Zee vandaan?
3: Ja, dat zou we graag willen weten. Wel, om te beginnen is Zee een Germaanse uitvinding. Dus dat is de, het woord Meer is ouder dan het woord Zee. Waar dat precies vandaan komt, weten we eigenlijk ook niet. Maar om een of andere reden hebben de Germanen, de heel oude Germanen dan, zo 2000 jaar geleden, uh, beslist tussen aanhalingstekens dan, niemand beslist dat, maar ze hebben het gewoon gedaan, een woord uitgevonden dat naast meer kon bestaan. En dat gebeurt meestal als er een duidelijk verschil is. De twee gaan over water, maar zee ging waarschijnlijk over een heel ander soort water. Misschien over een smalle beek of zoiets. Oh ja, dus er moet een tijd geweest zijn dat die woorden min of meer door elkaar werden
2: gebruikt voor veel inderdaad. water. En op
3: het moment, inderdaad, op het moment dat de Gamaanse talen uh, enigszins gedocumenteerd zijn, dat is zo vanaf 800, 900, voor sommigen nog later het geval, bestaan die woorden al naast elkaar. Um, dus je moet je ongeveer zo voorstellen dat zee zich steeds meer verspreidde, naast het woord meer kwam te staan en in sommige talen het zelfs vervangen heeft. Dus in de Scandinavische talen, Nee, Deens, Noors, Zweeds, en, en ook in het Engels bestaat het woord meer vandaag gewoon niet meer. Dus in, in, in het Engels is het alleen maar the sea... De zee dus, de zee. Um, we hebben sowieso het oorspronkelijk Griekse woord oceanos, dus ocean, oceaan en zo verder. Maar meer heeft men in die talen niet meer. En de vraag was een, in zekere zin toen de Germanen zo ver waren dat ze op het continent waar Duits en Nederlands uiteindelijk gesproken gingen worden, dat ze daar bij wijze van spreken beslist hadden om meer een zee naast elkaar te laten bestaan, hoe die twee woorden het werk ging met elkaar, tussen elkaar gingen verdelen.
2: Oké, okay. en zijn er dan Duitsers die, die meer zee tegen de zee zeiden en Duitsers die meer tegen een zee zeiden?
3: Nee, nee, nee. Ja, ja wel in zekere zin ja. Want in het noorden van Duitsland bestaat nog een groep dialecten die heel erg op het Nederlands lijken. Meer op het Nederlands dan op het Hoogduits. En die hebben de Nederlandse betekenis van meer inderdaad overgenomen. In die zin bestaat dat nog. Die deze taal, de Nederduitse taal, ook plat genoemd, wordt echt nauwelijks nog gesproken. Het leeft nog, maar niet meer zo heel erg. Maar het leeft wel voort in bepaalde wateren die voor Duitse oren dan vreemd genoeg. Meer heten in er is het belangrijkste voorbeeld okay. van een over.
2: En vandaar misschien dat, uh, dat er ook nog iets, zoiets is als die Noordzee in het Duits. Dat, dat dat ook een overblijfsel is van dat Nederduits.
3: Uh, het overblijfsel... Nee, het overblijfsel is het uh, gebruik van het woord meer uh, om naar iets te verwijzen dat in feite in het standaard Duits een zee is, een omlijnd en afgegrensd stuk water. Dat bestaat daar, en bijvoorbeeld Hannover, mensen uit Hannover, die gaan heel graag in het weekend naar het Steinhuder meer En voor Hoogduitse oren is dat vreemd, dat is eigenlijk een zee, dat is geen meer. Ja. Dat is een, een omgrensd water. En daar, daar kan je zeilbootjes huren en zo, en aan het strandje gaan zitten. Maar dat is wel degelijk, voor hoogtijdse oren zou dat een zee moeten genoemd worden. Ja. Maar het is een Nederlandse staalgebied waar het gebruik van het woord meer overeenkomt met het Nederlands. Juist, ja. En dus heb je er stein, hoe meer... En dat is in feite... Ik zou het een zee noemen. Maar oké, okay, voor mij is het <lacht> om het even. Ze noemen het dan maar zo. Maar wat ik aan de vele aan uw twee luisteraars gaan ze naar het noorden van Duitsland En dan zullen ze geen ruzie meer hebben Dan kunnen ze een Steinhuder meer gaan zitten Op het strand, <laughs> een, een, een zijbootje huren en ze geen ruzie hebben, het is een Steinhuder meer Ja, Nederlands en Duits Het
2: lijkt op elkaar, maar op sommige punten Staat het diametraal tegenover elkaar En dat heeft allerlei uh, Geschiedkundige wortels Op een gegeven moment uh, ja, switchen woorden Van betekenis Helder, dankjewel uh, voor deze uitleg Torsten Leuschner, Goedemiddag Gedaan. Radio 1. Nieuwe feiten. En dan hebben we nog een paar nieuwe feiten voor u. Japan bijvoorbeeld heeft uh, spijbelen opgelost. De onderwijsraad van de Japanse stad Kumamoto kwam afgelopen maandag samen... om de spijbelproblematiek aan te pakken, het aantal spijbelaars. Op de middelbare school steeg daar tot bijna 3000. Leerlingen, een verdubbeling ten opzichte van enkele jaren geleden. Maar de Onderwijsraad heeft een oplossing gevonden. Met name robots. Volgens de woordvoerder van de raad spijbelen jongeren omdat ze niet goed in hun vel zitten en met mentale problemen kampen. En een robot kan hun fysieke plaats in de klas innemen, terwijl de leerlingen de robot thuis besturen en zo toch de les kunnen volgen via die robot. Het plan moet maar goedgekeurd worden, maar als het gebeurt zijn er uh, twee robots die spijbelende leerlingen online kunnen reserveren. En terwijl ze in Japan thuis willen blijven, willen Canadezen dan weer in de gevangenis blijven. Een Canadese advocaat tweette namelijk onlangs dat al drie cliënten van haar hadden gevraagd om hun gevangenisverblijf te verlengen. Niet omdat Canadese gevangenissen zo aangenaam zijn, maar omdat de Canadese huizenmarkt compleet ontspoord is. Een huis in Canada kostte in het jaar 2000 gemiddeld 110.000 euro. Vandaag is dat 513.000 euro, een stijging van 360% de gedetineerden vrezen dakloos te worden zodra ze de gevangenis verlaten. En dus willen ze hun verblijf nog heel even verlengen. Ziezo, zo, dat waren ze, de nieuwe feiten van 7 september 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
1: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar ik heb er de boete graag voor over. Ik doe dit jaar mee aan de Nederlandse versie van De Marst Op het laatste moment, met een andere bekende Nederlander die verder helemaal niemand kent, Ziek, En aan het telefoontje van de redactie ben ik naar de studio gereden en ik heb me in het pak laten proppen. We hebben nu twee repetities gedaan en iedereen is heel erg tevreden. De regisseur van het programma mailde mij net dat hij nog nooit iemand heeft ontmoet die een giraf zo makkelijk laat dansen en zingen. Het was wel een uitdaging. De eerste dag vergat ik steeds dat ik een hele lange nek had en zwaaide ik 17 kopjes koffie van tafel als ik naar rechts keek. Ik weet dat er hier op Radio 1 laatdunkend wordt gedaan over het programma De Marszanger en dat neem ik voor lief. Iedereen zijn eigen specialiteit. Als we bijvoorbeeld Lieven nemen, de presentator van dit programma, die doet gewoon als zichzelf één keer per week een quiz en hij praat soms tien minuten lang met iemand die heeft ontdekt dat de Siberische snuitkever twee keer seks heeft in een jaar. En dat vinden we dan allemaal heel normaal. Dat Lieven dan vraagt en zitten die schildjes dan niet in de weg. Maar als ik, verkleed als giraf, Billy Jean van Michael Jackson zing en tussendoor op mijn hoefjes de moonwalk doe... dan zou dat opeens ordinair zijn. Wat ik heel erg zwaar vond... was dat je in de studio de hele dag in je pak moest blijven. Dat was heel warm en vooral heel raar... om bijvoorbeeld in de kantine met andere bekende onbekende Nederlanders te lunchen. Het voelde een beetje gek om aan André Haarsens junior... die was verkleed als neushorende, suiker te vragen voor in de koffie... En toch, luisteraars, heb ik er ongelooflijk van genoten. Het ging nu eens een keertje niet om mijn uiterlijk. Niemand zei, Nico, ik dacht dat het niet bestond... maar als ik naar jou kijk, denk ik, ja, aanstootgevend kaal zijn, dat bestaat. Nee, luisteraars, ik zat in mijn pak... en ik werd geaccepteerd om wie ik was. Een giraf die de moonwalk deed. Ik mag helaas niet zeggen wie er wint...
2: Middagjournaal met en van Nico Dijkshoorn en ik krijg zin om te beginnen kijken naar die must Singer. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of On Demand, ook via de Radio 1 web, site of app. Tot een volgende keer.